0: Je mehr die Temperatur steigt, umso mehr Wasser bräuchten die Bäume eigentlich. Das kommt aber natürlich von oben nicht nach. Dadurch gerät der Wald
1: einfach in, in Stress. Dem Bayerischen Wald geht es nicht gut, aber immerhin noch besser als den Wäldern in anderen Bundesländern. Mehr dazu berichtet meine Kollegin Sonja Dürr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem sprechen wir über Falschgeld und einen Angriff mit Fahrerflucht in Augsburg. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen Nachrichtenwecker, der news der Augsburger Allgemeinen. Wir starten rein mit den News aus Augsburg. Es gibt neue Erkenntnisse zu dem Problem in der Kahnfahrt. Wir hatten im Nachrichtenwecker schon darüber berichtet. Ich fasse es für euch noch mal kurz zusammen. Also die Stadt hat dem Kahnfahrtbetreiber untersagt, sein Lokal weiter in vollem Umfang zu bewirtschaften, weil rausgekommen ist, dass ein Anbau dort illegal gebaut wurde. Diesen Anbau gibt es schon seit den 70er Jahren. Die Eltern des heutigen Betreibers hatten ihn als Schwarzbau aufgestellt. Das Problem dabei ist, er entspricht nicht den sicherheitstechnischen Vorgaben, hat zum Beispiel keinen zweiten Fluchtweg. Deswegen wird jetzt fieberhaft überlegt, wie man das Problem lösen könnte, ohne dem Betreiber die Sommersaison kaputt zu machen. Jetzt ist rausgekommen, dass die Probleme wohl schon seit 2019 bekannt sind. Offiziell hat die Stadt aber erst im März 2023 die Nutzung untersagt. Raus kam das wohl, weil der Betreiber damals einen Schaden am Dach gemeldet hatte. Die Stadt hat dann im Archiv nach der Baugenehmigung geguckt und gemerkt, dass es gar keine gibt. Baureferent Gerd Merkle und Liegenschaftsreferent Wolfgang Hübschle haben ihr Vorgehen damit verteidigt, dass man hinter verschlossenen Türen nach einer Lösung gesucht habe. Man habe zum Beispiel überlegt, ob man eine Nachgenehmigung machen könnte, aber leider ist das Gebäude inzwischen sehr marode, vor allem das Dach macht Probleme. Der Betreiber beteuert, er habe nicht gewusst, dass seine Eltern das Gebäude ohne Genehmigung aufgestellt hätten. Er muss sich jetzt überlegen, ob er auf das Angebot der Stadt eingeht, ab 1. April zumindest die Außengastronomie und den Bootsverleih für 60 Gäste zu öffnen. Bundesweit kursiert sehr viel Falschgeld. Auch in und um Augsburg stellt die Polizei etliche Fälle fest. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord mitteilt, liegt die Zahl der Fälle von Falschgeld in der Stadt und im Landkreis jährlich im dreistelligen Bereich. Seit 2018 gibt es laut Polizei einen Rückgang, vielleicht weil in der Pandemie mehr online eingekauft wurde. Jetzt gibt es aber wieder viele Anlässe, wo die Blüten kursieren könnten, zum Beispiel bei Volksfesten, wo ja überwiegend bar bezahlt wird. Falschgeld ist für die Polizei zwar leicht zu erkennen, aber die Hintermänner sind nur schwer zu erwischen. Am häufigsten sind übrigens falsche 20- oder 50-Euro-Scheine, die werden oft in Geschäften bemerkt. Es kommt aber auch vor, dass falsche Münzen gefunden werden, oft werden die dann bei Automaten erkannt. Die Polizei rät übrigens auch den Bürgerinnen und Bürgern, genau hinzusehen. Wer Falschgeld nämlich weitergibt, der gerät auch in Verdacht und muss dann nachweisen, dass er das nicht wissentlich getan hat. An der Wehrdach ist ein Fahrradfahrer von einem Autofahrer angefahren worden, nachdem die beiden einen Streit hatten. Der Radfahrer ist dabei schwer am Kopf verletzt worden. Beide waren am Montag statt einwärts unterwegs und gerieten dann nach einem Wendemanöver des Autofahrers in Streit. Sie beleidigten sich gegenseitig, dann fuhr der Fahrradfahrer auf dem Wehrdachdamm weiter. Der Autofahrer ließ es aber nicht gut sein, sondern verfolgte laut Polizei den Radfahrer und fuhr ihn an. An, wodurch der Radfahrer stürzte. Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen, die am Montagmorgen gegen 8 Uhr im Bereich der Stadionstraße unterwegs waren. Falls ihr etwas wisst, dann meldet euch bitte bei der Kripo. Alle Infos findet ihr auch auf unserer Website. Der Blick aufs Wetter zeigt uns heute wieder einen bewölkten Himmel. Bis zum Mittag weht außerdem ein starker Wind. Am Nachmittag lockert es dann etwas auf und die Sonne kommt raus. Die Temperaturen schwanken zwischen 7 und 16 Grad. Der Deutsche Wald ist in einem schlechten Zustand. Das hat erst kürzlich Landwirtschaftsminister Özdemir wieder betont. Nur noch jeder fünfte Baum gilt bundesweit als gesund. In Bayern zeigt sich ein etwas anderes Bild. Da sind die Schäden offenbar sogar zurückgegangen. Mehr darüber weiß meine Kollegin Sonja Dürr. Hallo Sonja. Hallo. Du hast ja mit einem Experten von der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft gesprochen. Wie hat der denn erklärt, dass es dem Bayerischen Wald offenbar ein bisschen besser geht?
0: Ja, der Herr Pröbstle, der ist ein richtiger Experte in Sachen Wald und Forst. Und uns hat das natürlich auch, für uns hat es viele Fragezeichen aufgeworfen. Wieso soll es denn in Bayern so anders sein? Und im Endeffekt hat er gesagt, wir hatten vergangenes Jahr einfach Glück in Bayern, da im Frühjahr mehr Regen gefallen ist als in anderen Bundesländern und Bayern so insgesamt gesehen einfach Böden hat, die das Wasser besser speichern. Und dadurch kommt dieses bessere Ergebnis zustande. Man muss aber auch wissen, diese Erhebung findet jedes Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt statt, im Juli nämlich. Und damit ist die große Hitzeperiode, die wir im August hatten und auch der trockene Herbst, noch gar nicht mit
1: einberechnet. Ja, Herr Pröbstle hat ja auch eine weitere Zahl genannt, die für ihn sehr wichtig ist, nämlich die Nadel- und Blattverluste. Was sagt diese Zahl denn aus? Ja, das ist ähm, etwas kompliziert
0: vom Terminus her. Im Endeffekt heißt es nur, dass ähm, jeder Baum einzeln angeguckt wird. Und dann guckt man sich an, wie viele Nadeln ein Nadelbaum oder wie viele Blätter denn ein Laubbaum verloren hat. Und man kann im Endeffekt sagen, diese Zahl ist ganz, ganz minimal zurückgegangen. Und im Schnitt tragen die Bäume im Freistaat rund ein Viertel weniger Nadeln oder Laub. Das ist nicht wirklich gut, also das ist einfach auf hohem Niveau ähm, eine weiterhin schlechte Zahl. Was hat dem Wald denn besonders zu schaffen gemacht? Das ist eine Kombination. Im Endeffekt sieht man die Folgen des Klimawandels, der Klimakrise im Wald sehr, sehr deutlich. Es sind sehr viele heiße Sommer in Folge gewesen. Es ging 2015 los, 2018, 19, 20, auch das vergangene Jahr. Das stresst die Bäume einfach, weil denen das Wasser fehlt. Und zugleich, je mehr die Temperatur steigt, umso mehr Wasser bräuchten die Bäume eigentlich. Das kommt aber natürlich von oben nicht nach. Und ähm,
1: dadurch gerät der Wald einfach in, in, in Stress. Okay, es hängt also offenbar alles zusammen. Jetzt liest man ja auch oft vom Borkenkäfer. Der soll ein großes Problem sein. Da frage ich mich immer, warum ausgerechnet der Borkenkäfer? Warum nicht auch andere Schädlinge? Auch das hat mit der Hitze zu tun. Je
0: heißer es ist, desto mehr Stress haben die Fichten. Und die Fichten, von denen gibt es ja sehr, sehr viele in Bayern und gerade in Schwaben. Und der Borkenkäfer der riecht im Endeffekt diese diese Stresshormone diese Pheromone die die Bäume dann ausschütten dann bohrt er sich da in die Rinde rein und wenn der Baum geschwächt gestresst ist kann der dem Borkenkäfer nichts entgegensetzen normalerweise wenn der gut im Saft ist schüttet er einfach Harz aus und dann verharzt der im Endeffekt ähm, den Borkenkäfer gestresste Bäume haben da einfach ein Problem und deswegen kommt es regelmäßig zu Borkenkäferproblemen hinzukommt. Je wärmer es ist, je milder auch der Herbst und ähm, der Winter ist, desto länger ist die Zeit, in der der Borkenkäfer überlebt. Und mittlerweile sind es drei, zum Teil auch schon vier Generationen von Borkenkäfern, die es in einem Jahr gibt. Früher war es vielleicht eine, mal
1: zwei. Dem Bayerischen Wald geht es etwas besser, aber auch noch lange nicht wirklich gut. Vielen lieben Dank, Sonja, dass du das für uns aufgedröselt hast. Bitteschön. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten beraten heute über weitere Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine. Dabei soll auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zugeschaltet werden. Zum Auftakt des zweitägigen Gipfels in Brüssel soll es zudem einen Austausch mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres geben. Eine kuriose Meldung kommt wie immer zum Schluss. Ihr kennt ja bestimmt die jüngsten Aktionen von Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation, die sich immer mal wieder auf der Straße festkleben und den Verkehr stören, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Sie fordern nämlich, dass mehr gegen den Klimawandel getan werden muss, Bayern geht teilweise sehr strikt gegen diese Aktivisten vor. Das zeigt sich auch in dem neuesten Fall. Ein Aktivist berichtet nämlich auf Twitter, dass er in München von der Polizei mit Kleber in der Tasche erwischt wurde und jetzt 1.000 Euro Zwangsgeld zahlen muss. Und das, obwohl er sich gar nirgends festgeklebt hat. Also er wurde einfach nur mit dem Kleber erwischt. Es gebe nämlich ein Klebertransportverbot, verhängt von der Stadt München – Falls ihr euch jetzt Sorgen macht, wenn ihr selbst mal Kleber in der Tasche habt, keine Sorge, die Anordnung gilt nicht für alle Bürger, sondern nur für sieben Klimaaktivisten, die entsprechend vorgewarnt wurden. Der Mann will übrigens trotzdem gegen das Zwangsgeld protestieren und zwar auf dem Münchner Marienplatz und natürlich mit Kleber in der Tasche. Das war's für heute vom Nachrichtenwecker. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Der Redaktionsschluss war am Mittwoch um 24 Uhr und mein Name ist Greta Prünster. Macht's gut und bis morgen. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.